0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação negacionista do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora. Rodolfo. E do outro lado da tela, do outro lado do mar também,
1: do né? <risos> <No> continente, <risos> no
0: continente né? dos Estados Unidos, conversa conosco a fotógrafa premiadíssima Adriana Zebrauskas, você já conhece o trabalho dela, a Eleonora já vai falar um pouquinho mais dela e para a gente começar aqui a saraivada de perguntas aí para a Adriana. Mas antes eu queria convidar a Adriana, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa entrevista dessa tarde, para que a gente se some, fique aqui numa, numa uma, uma corrente de solidariedade. Mandemos um abraço fraterno aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número terrível que enluta o país e que todos nós sabemos poderia ser muito menor, ordens de grandeza menor, se o presidente Bolsonaro tivesse seguido minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário. Atuou como cúmplice do vírus, como a secla da doença, boicotando o uso de máscara, deixando de comprar vacinas na hora adequada, incentivando aglomerações, enfim, fazendo toda a sorte de coisas que o Brasil acompanhou e agora está vendo cada vez mais escancaradas com as descobertas, as revelações que acontecem na, na CPI da pandemia. O resultado. São esses números assustadores. Cada dia deixa o país mais perplexo. Os mais recentes, divulgados ontem à tarde pelo Conselho Nacional de Secretários de, de Saúde, apontam 579.574 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro no enfrentamento, ou na falta de enfrentamento da pandemia. São 20 milhões 752.281 casos. Eleonora.
1: Adriana Zebralska, é um prazer ter você aqui conosco no Tetamé, nessa tarde, dia 31 de agosto de 2021. Adriana que é uma das mais importantes fotógrafas é, do mundo. É, é, <risos> na, minha, na minha atividade hoje, um documentarista, acabou de ganhar o prêmio Maria Morse Cabo. As fotos da Adriana. Então, a capa de New York Times, Washington Post, The Guardian, Stern, Le Monde, quer dizer, a Adriana realmente é uma, uma, uma fotógrafa interessadíssima nas pessoas, nos direitos humanos, nos conflitos né, que atingem, especialmente os mais, os mais pobres, e a Adriana acabou de voltar... Uh, do Haiti, a gente viu as fotos da Adriana na, na capa do New York Times dias atrás, eu queria começar, Adriana, te perguntando sobre essa sua viagem, que você acabou de voltar uhum. você está nos Estados Unidos agora como é que foi é, essa tragédia no Haiti, que você já conhecia já tinha fotografado né, em 2010, quando do, do outro terremoto,
2: como é que foi essa, essa viagem, como é que você está? Bom, oi Boa tarde a todos, obrigada Leonora. obrigada Rodolfo por, pelo, pelo convite, por estar aqui, é uma alegria enorme poder conversar com vocês e obrigada a todos que estão vendo. Bom, a, o Haiti é, é sempre um, complicado, né, é um país que, que sofre muito, um, é uma coisa atrás da outra, né, então é muita pobreza, é, são problemas de... É, é, econômicos, climáticos, de saúde, enfim, é, é tudo complicado. Agora, é, eu estava meio que preparada para ir para o Haiti para essa viagem, não para cobrir o terremoto, porque é, o, o, o New York Times está cobrindo todo o assassinato do presidente, que foi em julho, né, do General Mois. Então, estão trabalhando em matérias uh, uh, investigativas, e, e então eles já tinham me perguntado se eu queria voltar para o Haiti e tal, e eu falei que sim, claro, e, mas não esperava que, que eu ia ter que voltar no meio de um terremoto, por causa de um terremoto e uma, uma, uma tormenta tropical ao mesmo tempo. Né? Então, é uma viagem que é complicada logisticamente, uh, principalmente assim quando acontece muito rápido. essas coisas acontecem muito rápido, claro. Então, é, se preparar para uma viagem para o Haiti uh, já não é uma viagem fácil. Se preparar para uma viagem para o Haiti com... Uh, terremoto e tormenta tropical ao mesmo tempo e uh, uh, problemas uh, políticos é ainda mais complicado né então foi uh, foi meio uma loucura uh, conseguir mesmo conseguir passagem de avião uh, nessas horas uh, o mundo inteiro vai para lá né A imprensa então são poucos voos principalmente em pandemia, é tudo complicado, assim, toda a logística é complicada, assim, não tem uma parte da viagem que é simples, assim, que, que funciona fácil. Né? É, mas a gente cheguei em, em Porto Príncipe, de lá era a gente tinha que avaliar muito bem como íamos chegar em Lecai, que é se a gente fosse por, por terra, seriam como umas quatro, cinco horas, mas tem o problema da, da tormenta tropical que estava chegando ao mesmo tempo, problema de, de, de deslaves, é, é, e problemas da carreteira físicos, né, por causa da da, 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 da chuva, mas também é, o problema que o Haiti agora está controlado por gangues, e essas gangues controlam muitas, das, são poucas as estradas, né, que, que tem no Haiti, então, essas gangues controlam todas as estradas de acesso, então, é muito é perigoso, né, é, viajar por por, uh, por terra, então uh, tivemos que fretar um avião, uh, uma equipe, né, era um museu, um repórter, dois uh, repórteres locais, dois haitianos que trabalham como como fixers, né, da gente, uh, e um, um segurança. Essa, inclusive, foi a primeira vez que eu trabalhei com segurança, no, 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 em campo. Né? Normalmente, essas matérias mais complicadas, uh, uh, o jornal coloca um, uma equipe de segurança num grupo que te dá instruções, você está sempre num WhatsApp que você tem que dizer onde você vai, como você vai, te dão muitas é, é, instruções de como se comportar, de situações a evitar, enfim, lugares a não ir, é, mas esse caso foi a primeira vez que que eu trabalhei com segurança desses em campo. Né? E tinha uh, em Porto Príncipe o problema pior são, são os sequestros. Né? Então tinha ordens expressas do, do jornal de não sair sozinho do hotel, que é, também é, 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 é a primeira vez que isso me aconteceu. Né? Então é, era, é um lugar difícil de trabalhar assim, em todos os sentidos.
0: Né? E você, você contaste, você passou por um. Por, por, por momentos aí que se sentiu efetivamente em risco, enfim, momentos mais ameaçadores, lá tá?
2: Sim, ah, bom, a parte, o problema, né, de, de, dos, dos dos aftershocks, né, do, dos, das réplicas do terremoto que continuavam seguindo. Então, por exemplo, você está num hotel, são assim, vários hotéis e várias estruturas estavam danificadas que a gente não podia ficar. Então tinha um hotel. Que, que fizeram uma avaliação que parecia que estava seguro que era inclusive é onde quase toda a, a, a mídia internacional estava, né? É, mas assim, por exemplo, eu não tinha água corrente, não tinha para tomar banho, enfim. É, e à noite, por exemplo, editando, eu chegava no, no, no hotel, ainda tinha que terminar de editar, mandar fotos e tal, e, e tremia, né? Então você você já fica pronto, né? Você já dorme de roupas, mal tira os sapatos porque você tem que estar pronto para sair, né, e, então, essa, essa parte é, da, da, que é natural de quando você está cobrindo um terremoto, né, a outra parte era que é, a situação lá estava muito volátil, né, então, pela própria situação política que o Haiti está passando agora, o assassinato do presidente, esse vácuo governamental, quase no, 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 e a dificuldade da, da, da ajuda internacional chegar justamente por causa das estradas, do acesso, das gangues controlando, uh, então o, o, a ajuda de, de, demorou para chegar, né, então as pessoas começaram a ficar muito aflitas, nervosas, desesperadas, claro, né, você não tem casa, não tem comida, é, é, não tem não tem é, perspectiva, né, então a situação era muito volátil, né? então, por exemplo, em situações onde começavam, havia, tem um, em, em Lecai, tinha um, uma, um campo de futebol que virou um, um, um campo de refugiados, né, das pessoas que perderam as casas, e então, nessa nesse, nesse campo de futebol, às vezes, chegavam é, grupos de organizações civis, né, mais que nada haitianas, de caridade, para distribuir comida, mas era muito pouco. Então, é, mesmo assim, a tentativa de organizar aquilo em cinco minutos, quando acaba, assim, imagina um carro pequeno com uma pessoa distribuindo comida e uma fila gigante, né, centos de pessoas querendo a comida. A comida acaba em cinco minutos, aquilo vira uma confusão, porque todo mundo querendo agarrar o pouco que tem, né, e, e essa volatilidade... É, acaba sendo muito perigosa, porque acaba sendo, é, sabe, empurra, empurra, e, e é uma das situações onde tem muita gente, é uma situação complicada, né? Por exemplo, também, é, um ex-presidente do Haiti, o Michel Martelly, ele foi fazer uma visita lá e levou é, ajuda, remédios, e mais que nada ajuda médica para os hospitais, e a gente foi acompanhando ele. Então, desde o momento que ele, ele ele pousou no avião particular dele no aeroporto, fomos seguindo ele, ele foi visitar dois hospitais, mas é, é, tem uma prática que é, é, que é muito é, é, impressionante para mim, porque o que eles fazem, a quantidade de gente, aquela gente desesperada, todo mundo pedindo ajuda... E aí ele entra no carro e os guarda-costas distribuem um envelope com, com, com dinheiro para as pessoas, assim, né? distribuem dinheiro. E isso vira uma batalha campal, é, assim, é uma coisa, é, é, uma, é uma batalha mesmo, assim, parece que você está numa guerra. Então, esses momentos eram momentos em que realmente você sabe que a coisa pode dar errado. Né? Uh, um outro momento, por exemplo, quando a gente estava voltando de Jeremi, que é uma cidade mais para o norte, que também é muito atingida pelo terremoto. Nós fomos de carro. Uh, na volta, vimos um caminhão parado, um caminhão que parecia estar levando ajuda, também era uma das coisas que estava acontecendo. Qualquer caminhão, a ajuda não estava chegando nas comunidades mais rurais. né? Então, uh, as pessoas começaram a fazer uh, bloqueios nas estradas para parar esses caminhões de ajuda. Né, uh, para eles, e então a, 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 a gente estava do outro lado da, da da estrada vi um caminhão parado com muita gente já em volta. Aí decidi parar o carro, descer para fotografar no que eu tava andando, ia cruzar a estrada. Começaram os tiros, né? E nesse momento, assim, aí eu só escuto o, o nosso segurança assim, cara de ele cara de chato, ele me agarra assim, de volta para o carro, de volta para o carro, eu falei, ok. Então, então, assim, momentos em que tudo parece que está calmo, mas que em segundos a coisa sai fora de controle. Então, isso para mim eram os momentos mais, mais complicados. Né?
1: Adriana, você tinha estado lá em 2010 ainda, naquele uhum. O que, que mudou de lá para cá? Lá na época, acho que o Brasil ainda estava lá no, no estava o Brasil, é
2: de uma, uma força grande, né? Uma força
1: com... Com, a, com a ONU. O que mudou? O que, que você viu? O que, que você viu de diferente um pouco mais de dez anos depois daquele momento?
0: Eu vou mostrar uma foto da que a Dena fez ah naquele naquele momento.
2: É, essa, essa é uma foto em que as pessoas estavam se for estavam em fila para receber é, alimentos doados pelo pelo World Food Program uhum. o programa de alimento né da ONU distribuído justamente pela pela força brasileira né da ONU lá bom é, em 2010 foi foi muito impressionante porque a é, a magnitude do terremoto de destruição né, em Porto Príncipe é, foi infinito apesar de que esse terremoto foi mais forte, a destruição em 2010 foi muito maior, né, então era uma cena, era uma cena apocalíptica tudo, assim, eu me lembro chegando em, em Porto Príncipe, e ainda, ainda cheguei meio de carona, porque você não podia mais voar para Porto Príncipe, tinha que chegar em Santo Domingo, na República Dominicana, e de carro até a fronteira, é... E, e quando eu cheguei em Porto Príncipe, você começa a ver né, aquela destruição, a fumaça, aquela fumaça preta, corpos espalhados no chão, tudo isso é, é realmente era uma coisa apocalíptica. Eu nunca tinha visto nada igual e nunca vi nada igual, mesmo depois daqui. Né, realmente é uma, foi uma coisa que é muito impactante para mim. Dessa vez a destruição obviamente foi grande, mas não era tão concentrada, né? Porque muitas das coisas, das, das da, da, dos desmoronamentos e tal, eram, eram em pequenos pequenas uh, pequenos vilarejos, né, fora de, de Lecai. Mas, então, para mim é complicado dizer o que mudou, o que não mudou, porque uh, eu conheci o Haiti, um Haiti basicamente destruído, né, em 2010. Então, o que eu vi agora, uh, eu não fiquei muitos dias em Porto Príncipe, o que eu vi foi que uh, foi reconstruído, muitas coisas ainda não estão reconstruídas, mas tem uma vida Uh, mais normal, mas é uma cidade que hoje em dia é mais perigoso de se trabalhar, né? É, é uma cidade que para jornalista é muito mais complicado, tem uma hostilidade grande com jornalistas brancos, inclusive uma coisa que eu não senti em 2010. Né? É, em 2010 eu não senti a hostilidade das pessoas no momento em que eu estava fotografando, dessa vez sim, dessa vez... É, mesmo em Lecai a, as pessoas ficavam muito nervosas quando você tentava fotografar alguém né? muitas vezes não não me fotografa não quero não quero então era difícil uh, também nesse aspecto eu achei que é nesse aspecto mudou bastante e eu não sei se para melhor ou pior mas é mais difícil
0: Adriana quando quando a Leonora fez a sua apresentação falou do seu olhar para as pessoas. Né? queria uhum. que você falasse um pouco do, do, do seu trabalho. O que você procura na foto? A gente falou, aquela primeira foto que eu mostrei aqui, ela já é indicadora disso. Uh, essa aqui também, de agora, né? uhum. acho que também traz um, um pouco disso. Mas, enfim, o, o que você procura uh, na foto? O que você, como é que você constrói? O que você procura mostrar?
2: Eu procuro mostrar a humanidade das pessoas e a dignidade das pessoas. Para mim é importante retratar as pessoas com dignidade, né? É, principalmente nessas situações em que elas são muito vulneráveis. Então, isso para mim é uma coisa muito importante e, e é muito claro e muito consciente. Não é uma coisa que acontece, é uma coisa que eu busco né? conscientemente. Então, uh, uh, não sei, eu, eu tento... Uh, encontrar histórias e pessoas que, 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 que necessitam a voz de alguém mais para poder né, é, é, mandar alguma mensagem. Então, que, no caso do Haiti são muitas, mas uhum. é, e nesse caso, por exemplo, é, lá no, no nesse campo de futebol, eu comecei, eu queria tentar fazer. Eu tenho um, um projeto que, que chama Family Matters, que é mais ou menos é um é, problemas de família e situações de família, e, e a família é importante, é um jogo de palavras em inglês, de um, de um projeto que eu comecei a fazer quando eu cobria o desaparecimento dos 43 estudantes do México, em 2014, dos 43 de Ayotziná. Então, é, através desse projeto, que foi um projeto que eu segui uh, com BuzzFeed News, uh, uma família dos desaparecidos por quase um ano, uh, e, e quando eu estava com essa família, eu me dei conta que muitos deles não tinham fotografias, não tinham fotografias, retratos, aqueles retratos antigos, que a gente até põe na parede, ou álbuns de família, porque todo mundo tem celular, todo mundo só usa o celular, mas ninguém guarda as fotos, ninguém imprime, então, para mim, começou, me dei conta que era um problema de esses desaparecimentos, né? as pessoas não só estavam desaparecendo da vida, mas iam desaparecer da memória das pessoas. Então, eu decidi fazer um projeto onde fotografar uh, famílias e pessoas em situação de... de uh, onde existe um fantasma da separação, seja por motivos uh, de violência, de narcotráfico, uh, o de... Uh, no caso, por exemplo, que eu tô, continuei o projeto aqui com os com os dreamers, né, que são os, uh, os imigrantes que chegaram aqui, crianças, e que têm o status de dreamers, mas que os pais não têm, e que os pais podem ser deportados, enfim, famílias que vivem com, essa, com esse fantasma de serem separados. Né. Então, bom, uh, eu queria fazer também esse projeto lá, e eu, lá no, no, no campo esse, né, do, dos refugiados, do, não refugiados, mas dos deslocados, né, e foi muito complicado, porque as pessoas não queriam ser fotografadas, e você tem que ter muita paciência para explicar né, o que você quer. Porque também é uma coisa que é, que eu percebi nesses anos todos é que muita gente não entende, é, é, e isso não é com julgamento o que eu estou falando, mas as pessoas não entendem o trabalho do jornalista, principalmente o trabalho de um fotojornalista. Né? Então, é, é muito importante explicar e ser muito claro com as pessoas explicar o que você está fazendo né? e, e o que você quer com isso. Então, porque, porque... agora Eu sempre me coloco no lugar dessas pessoas. Né? Você imagina uma pessoa que você nunca viu na vida, um estranho, chega, bate a pano... Olha, você não me conhece, mas posso ficar três dias com você, fotografando sua família, na sua casa, morando... Quer dizer, é, 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 é muita responsabilidade e, e eu, eu não sei se eu faria isso, entendeu? Então, eu me coloco, obviamente, no, no lugar das pessoas e tento explicar isso o mais clara possível... Uh, de quais são as minhas intenções com a fotografia que eu estou fazendo e o trabalho que eu estou fazendo. né? É, às vezes, acerto. Às vezes, não. Mas é, eu acho que é, é é muito importante essa comunicação. né? Mais que tudo. E, e eu trabalho muito com a fotografia documental. Esse trabalho do, do, dos retratos de família é uma coisa muito diferente do que eu faço normalmente, porque são retratos posados. né? É, e são retratos que eu fotografo e eu imprimo as fotos... a minha a, a ideia final do projeto é que eles tenham uma cópia dessas imagens, né, então eu vou para essas comunidades, fotografo, eu levo uma impressora, fotografo com celular, porque também é, é um projeto pensado em usar a mesma ferramenta que faz com que já a gente, as fotos não sejam mais imprimidas, ou impressas, desculpa, me uhum. é meio às vezes. <risos> Eu e, e eu levo uma impressora e, e imprimo as fotos para que eles e dou as fotos para que eles possam ter, né? Essa, 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 essa é que eu, que eu acho que é como uma prova de existência mesmo, né? Que alguém existiu no planeta e que e que, né? Depois depois um, sabe, os netos, os filhos vão poder ver, né? E saber quem
0: somos. Uhum. Tem, tem uma foto aí na. Deixa eu uhum. mostrar aqui, exatamente o que eu estava guardando. Essa é, é uma das, das é fotos, eu acho que é, ilustra bem exatamente o que você estava falando aí, é uma das fotos do projeto Family Managers.
2: Uhum. É, me interessa muito trabalhar com comunidades é, subrepresentadas, é, comunidades vulneráveis. Né? Eu acho que é importante olhar... É, para as coisas que, que as que as pessoas não querem que a gente olhe, né? então eu acho que para mim é parte do, do, do que eu considero como fundamental no meu trabalho.
0: Você, você tem outros dois projetos que também vão nessa linha. Gostaria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Uh, é o Sarah Name diga diga o nome dela, né? E uh -huh. Natural é Welcome. Não, você não é uh -huh. bem-vindo. Você não é bem-vindo. Esses, esses dois é,
2: são dois projetos diferentes. Uh, um projeto, uh, Say Her Name, é um projeto uh, que foi, uh, uma, foi uma matéria também que eu fiz para o New York Times e que uh, é trabalhando com a, com a nação Navarro aqui no Arizona, né, que é uh, as comunidades nativas americanas. E é uma, uma, uma coisa que eu mesma é, admito a minha a ignorância a, nesse sentido porque é por mais que a gente saiba, né, das, das tribos nativas, dos navarros, dos hopis, de todos, é muito impress... Eu não tinha ideia da situação em que vivem aqui. Então, por exemplo, a nação a, a, a Navajo Nation aqui no Arizona é, é, um, é, uma, é uma das maiores, né, do país. É uma nação independente, tem um presidente independente uh, e vivem numa situação de miséria absoluta. Né? São, sabe, poucos têm, têm água corrente, eletricidade, é, são, são comunidades rurais, são comunidades muito precárias, e uma das, uma das, das coisas uh, cíclicas dessa, dessas, dessa, dessas comunidades são a violência doméstica e o, o abuso do álcool. Né? então uh, existe um número muito grande de desaparecimentos das mulheres nativas uh, uh, Native Americans, né,
1: uhum.
2: mais do que das outras comunidades dos Estados Unidos. Então uh, foi super uh, interessante, e triste. Uh, a ideia era uh, documentar uma dessas famílias, uh, a família da Dani, a Dani desapareceu, ficou dois anos desaparecida, uh, a família não deixou de procurar, também com muito pouca ajuda, sempre com ajudas no, de, de, de organizações não governamentais tal. Encontraram a Dani é, e, e a ideia era, era tentar mostrar uh, a reintegração dela na família e na família na própria sociedade-comunidade, da, da comunidade onde eles vivem. Então, foi um trabalho difícil, porque a Dani chegou com problemas mentais é, desses dois anos que ela passou pelas ruas, é, desaparecida, morando né, como, como sem teto, chegou a ser presa, é, abusava de drogas, enfim e a família dela, que era a mãe as duas irmãs, né que a acolheram de volta, e foi todo um reaprendizado dela, mesmo de, 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 de viver né numa, numa numa situação não de rua. Então, por exemplo, a Dani não uh, não dormia embaixo dos lençóis da cama, ela sabe, dormia por cima da cama, ou então ela dormia no chão do banheiro, é, coisas, hábitos que ela desenvolveu dos, dos, dos anos que ela passou na rua, né? No começo, é, eu conversei muito com a mãe dela, é, a gente tinha um pouco de medo uh, de, de expor muito ela, porque ela era é uma pessoa muito vulnerável, apesar de ser uma adulta, né, 20, 20 e poucos anos, uh, mas nós também tínhamos a preocupação de que ela não tinha consciência absoluta do que a gente estava fazendo, e, e então a gente... Bom, assim, vamos com calma, a mãe sempre estava presente em todos os, os momentos que eu estava com ela, então a gente chegou num acordo, eu falei, olha, então eu vou ficar com vocês uns dias, é, se há algum momento em que eu não possa estar, o que vocês querem queiram ficar sozinhas, ou que não queiram que eu fotografe, então vocês me avisam, do contrário, eu vou estar tá fotografando, vocês vivem a vida de vocês, e eu vou assim com a mosquinha, né, fotografando o que está acontecendo. Então, chegamos nesse acordo que foi ótimo, porque era muito uh, claro, né, chegava um momento que elas estavam vivendo num quarto de motel, as quatro juntas, então, era assim, eu acordava de manhã, ligava, falava assim, olha, posso ir para aí? Ah, não, ainda não, ah, pode vir, a Dani tá dormindo, ah, tá bom, vamos, então, o que vocês vão fazer hoje? E, então, a gente conseguiu se manter é, bem, um relacionamento bem, bem amistoso, e foi muito emocionante esse trabalho no final porque a gente ficou muito juntas, né? Muito, muito até até hoje a gente se fala e se corresponde e tal. A gente manteve o contato, mas é, elas me escreveram depois que depois desse trabalho, depois desses dias que a gente ficou juntos, né? Juntas e ia fotografando bastante a Dani. É, elas acharam que esse processo, né? Dessa dessa da, da fotografia ajudou muito a Dani, né? É, é, mentalmente, é, a, a, um pouco a se reconectar com a família, né? Elas acharam que é, não por mim, mas assim por esse processo, né? De ter alguém ali, de alguém que que, que que se importa, que, que presta atenção e que quer contar a história, realmente fez com que ela desse um, um salto, né? No, no, na recuperação dela. Então isso, para mim, foi muito gratificante. Foi uma das coisas mais gratificantes, um dos trabalhos mais gratificantes que eu já tive. Que eu já fiz por isso. Legal. E qual era o
1: outro
0: projeto? O outro é, é You Are Not Welcome. É, you're Not
2: Welcome. É, isso, é, esse, esse é um trabalho de, sobre migração. É, como é, eu contei antes para vocês, eu morei 13 anos no México, antes de mudar aqui para Phoenix, é, faz dois anos e, e nos, ali no México eu trabalhei muito com migração. Aqui também, né, trabalho bastante, estou a duas horas da fronteira com os Estados Unidos, então é, é, um, é um trabalho recorrente, mas a migração nos Estados Unidos, no, do México, é, trabalhei muito com isso e com e com as causas da migração, né, então por que as pessoas migram e saem dos seus países, né? por exemplo, principalmente da América Central. Então, muito trabalho em Honduras e Salvador, Guatemala, e tentando explorar um pouco, entender o processo, não só o processo, né, da, por exemplo, da caravana migrante, que foi uma coisa, em 2018, que foi uma coisa completamente nova, né, no sentido de, de uma nova maneira de, de migrar, né, em, em grupos gigantes, é, mas também de tentar entender, de ir para esses países e tentar entender é, o processo, né, e o, o porquê da, dessa migração, porquê da falta de oportunidade, de problemas econômicos, a violência das das, das gangues, enfim, é, todos esses problemas que fazem com o é, câmbio climático, por exemplo, é né, muito importante também, uma das grandes causas da migração de Centro-América. Então, é, é um trabalho muito, é, muito recorrente, assim, que... É, 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 parte do que eu faço e, e continuo fazendo aqui, né, não acho que tem como escapar desse, desse tema, na verdade.
1: Adriana, e o que que você, além desse, está falando desse trabalho dessa, de, com essa família que deu esse resultado é, importante aí para a própria, a própria família, que teve a fotografia uhum. preferindo, né, positivamente aí, né? que você destacaria mais em todas as situações que você teve, é, você teve essas experiências tão diversificadas? O que, que, o que, que você achou que foi mais é, surpreendente nessa sua, nesse seu trabalho até agora?
2: Ih, ai, tanta coisa! Pergunta <risos> óbvia!
0: É. né? É. que, 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 mais pergunta,
2: que pergunta, é? É, pergunta difícil? Ai, olha... Na verdade, eu não saberia. Acho que não, acho que não é uma coisa só. Difícil mesmo essa pergunta, viu, Eleonora? <risos> Porque essa, essa, sem dúvida, foi uma, uma das coisas mais importantes para mim, é, é, essa, é, dessa família, né, é, é, Navarro? Ah, mas eu, creo que, eu acho que todas as situações, sabe, difíceis. Por exemplo, no Haiti, no terremoto, é, situações de, é, de pobreza extrema. Eu, creio que, eu acho que, para mim, sempre o que mais me impacta é a resiliência das pessoas e a dignidade com que elas tentam continuar vivendo. Sabe? Isso, para mim, é uma coisa que realmente me impacta muito. muito E, e eu, eu nunca me canso de, de me surpreender com essa, com essa resiliência humana. A, essa capacidade do ser humano de se levantar e de, e de, e de praticar atos de, de generosidade. Né? É, é, vocês são jornalistas também e tenho certeza que já passaram por isso. Quantas vezes você, a gente vai né, em casas de pessoas super simples, que não tem o que comer e o mínimo que elas têm, elas te oferecem. né? E, e, e às vezes muitas vezes ao contrário, né? você vai na casa de gente Milionário e não te oferece nem um copo d'água, né? Então você fica, bom, tudo bem. né? É, essa, essa, essa capacidade de generosidade e dignidade é uma coisa que realmente me impressiona muito.
0: Adriana, para definir o, o título dessa entrevista, uhum. eu fiquei olhando uhum. o seu, seu trabalho, a gente acabou botando como título Fotografia e Direitos Humanos. Uhum. O que fotografia tem a ver com direitos humanos?
2: Ah, muito, né, eu acho que a fotografia é uma linguagem universal, é uma linguagem onde, ela é, eu, eu gosto de dizer que a fotografia é um espelho e uma ponte, né, é um espelho porque você se vê nos demais, né, e é uma ponte porque aproxima as realidades de outras realidades, e de, e, 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 então, é, obviamente as pessoas é uma ponte, então eu posso mostrar a ponte. Obviamente, as pessoas ainda têm que caminhar sobre essa ponte, né? Eu não posso obrigar ninguém a caminhar pela ponte, mas eu acho que a fotografia é isso, né? Eu acho que a fotografia ela aproxima as pessoas de uma maneira que é muito universal, né? E é esse clichê de que a fotografia vale mais de mil palavras, enfim, mas o problema não é que vale mais de mil palavras, é que a gente se vê, se reflete, você não precisa saber falar a língua dessa pessoa para entender o que ela está passando, né? Então eu acho que que, que é, é um instrumento de aproximação mesmo, né? De, 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 de através da, da, do, 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 do microscópico você pode atingir o macroscópico, né? É a mesma coisa, sabe? Tentar tá a fotografia assim, quando eu fotografo uma família e estou tentando contar a história de várias, né? aquela coisa de olhar pelo buraco da fechadura e tentar, mas ao mesmo tempo tentar é, ver o universo, né? Com, com o telescópio. Então eu acho que, que a fotografia é isso. Né? E eu acho que uh, eu acho que por isso também essa, essa minha uh, tentativa né? de, de fazer essa, a fotografia muito voltada aos valores humanos, ao ser humano, muito. Uh, pontual nas histórias de cada um. Cada um tem um nome, um sobrenome, tem uma família, tem uma história. né Eu acho muito difícil uh, a gente sentir alguma coisa por um conceito. Os conceitos são muito uh, uh, abstratos. né A gente só vai conseguir sentir empatia como um ser humano uh, quando a gente está de frente a alguém que que, que a gente sabe que está que, que passando pela mesma coisa. Ou a gente entende esse sofrimento. Todos sentimos... Né, sentimentos de dor, de perda, é, obviamente algumas pessoas com muito mais intensidade, como por exemplo no caso do Haiti agora, no caso do Afeganistão agora, enfim. Mas esse sentimento de perda, de, de desespero, acho que todos nós podemos se, se relacionar com isso. Né? E de alegria também, claro, né? não, tô, não é só tristeza né? a vida, que ultimamente tem sido bem difícil. Como é
1: que você, é que você é, resolveu ser fotógrafo? Quando é que caiu essa ficha?
2: Pois é, então, eu, eu queria ser jornalista, eu queria escrever, né? E, e foi por isso que eu entrei na faculdade de jornalismo, mas eu já estava namorando com a fotografia desde antes e, sim, é, sempre, né? Aquela coisa básica, né? De todo mundo, a ah, revista National Geographic e tudo isso. É, sempre foi, para mim, uma, uma maneira de, de, de me aproximar realmente das histórias e das pessoas. Mas é, eu gosto de dizer porque acho que não fui eu que escolhi a fotografia, acho que a fotografia foi que me escolheu, porque foi uma coisa muito orgânica, assim. Eu estava na faculdade e, e foi um momento em que eu decidi que, na verdade, eu me expressava melhor através das imagens. né? É, mas foi um longo caminho também. né? Não é nada muito... Simples, assim, é, é, é. Não sei, requer muita perseverança, eu, não, como tudo na vida, né? De todo mundo, mas é, eu tem muitas pessoas que me perguntam assim: ah, como é que faz? Como é que você chegou até aí? Né, tem gente que vê e fala assim: ah, puxa, você tá aí? Você trabalha para o New York Times? Você trabalha. Como se fosse um passo de mágica que de repente né, eu peguei uma câmera e tô trabalhando para o New York Times e eu falo, principalmente para os alunos que eu tenho, olha. É assim, né? é um processo, é diário, é dia a dia, né? é uma coisa que eu. A fotografia é a única coisa na minha vida que eu nunca desisti, bom, e também da minha família. Mas o resto. É, é... Então, é, sabe, se levantar, é cair, é se levantar, é muitas frustrações, é difícil, é muita concorrência. Mas, enfim, eu imagino que é com todo, né? com todas as profissões. Mas com a fotografia é a mesma coisa, e as pessoas vêm muito esse lado, só esse lado né, do glamour. Né? que eu acho que é, é overrated, na verdade, porque eu, as coisas que a gente passa assim, de glamour mesmo não tem nada. Né? Assim, então, é, não sei, é, não escolhi a fotografia, a fotografia me escolheu <risos> para responder a sua pergunta.
0: Bom, já que começou a falar da trajetória, vou conta, contar um pouquinho da trajetória. Você, você trabalhou Anos na Folha, é, e início, Eu, eu considero a minha, minha grande
2: ah. mãe. grande é, Foi uma grande escola. É, a Folha de São Paulo foi uma grande escola no sentido em que eu cheguei muito verde no jornal, né? saindo da faculdade. Na faculdade de jornalismo, não aprendi nada de fotografia. né? Eu acho que isso só aprende mesmo na, na, na prática, na vivência. É, e a Folha de São Paulo foi foi primordial assim na minha formação, né? Não só técnica, né, dos aspectos de narrativa visual, mas mais ética, né, de, de um jornalismo responsável. Então, é, para mim foi muito importante. É, eu fiquei muito tempo na Folha. Aí da Folha eu saí para ser freelancer e continuo freelancer até hoje. É, fui morar no México em 2004 e, e eu acho que é, essa mudança para o México... Por é, Porque o México... Ah, então, aí já é uma coisa que não é nada profissional, porque é, meu marido é mexicano <risos> né, e é jornalista, e trabalha na Social Press e ele foi transferido a gente se conhecia no Brasil, ele era o diretor de fotografia no Brasil, na AP, naquele momento e foi transferido para o México como tipo como fotógrafo, né? México e Centro-América. Então, é, foi também um, é, mais um desafio, no sentido de que é, tive que reconstruir todos os meus contatos e começar a trabalhar desde um lugar novo. Né? Então, também isso faz com que... É, 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 nesse momento, assim, ou você vai ou, ou, ou vai ou racha, sabe, assim, não tem, é, não tem muito meio termo, né, então, é muito trabalho de, de, de é, como se diz, networking, e né? você me fala, as empresas, por exemplo, era muito importante para mim é, cultivar é, relacionamento com editores, então, sabe, sempre viajar para Nova York marcar a hora com os editores, oi, oi, oh, você me conhece, ou oh, você me conhece, ah, sabe? enfim, essa é uma parte importante do trabalho do fotógrafo freelancer, né, mais que nada, porque nós dependemos de trabalho, e, ao que muitas vezes, os, uh, né, nós temos os trabalhos pessoais e, e projetos e, e sugerimos matérias e tal, é, grande parte do nosso trabalho depende, né, de, de editores, de, de e-mails que nos contratem para fazer determinadas coisas e, e que sejam coisas interessantes, né, também, então, não tô dizendo que eu só fiz coisas interessantes, eu já faço de tudo também, fotógrafo desde real estate até prato de comida, é. É, eu não sou muito muito chata não para escolher, eu acho que trabalho é trabalho, enfim, tem que pagar a conta e pronto, né. É, mas, mas, enfim, é isso, né, e daí, no México, todos esses anos, que, que foi importante para minha carreira, principalmente, porque aí foi um salto mais internacional, mesmo né, uhum. começar a cobrir outras coisas, então, uh, não sei, eu acho importante, hoje em dia, não sei, é complicado, né, porque... Eu tive, eu tive essa, essa possibilidade né, de, de aprender na Folha, por exemplo, né, como fotógrafa contratada, que hoje em dia é uma coisa muito difícil. É, esses, não existe, basicamente, posições de fotógrafo né, contratados, mas são pouquíssimos. Então, esse trabalho todo que, que eu tive, essa facilidade né, de, de aprender, de movimentar, né, de poder trabalhar em histórias interessantes, é, eu tive muita sorte, né, porque por isso. Hoje em dia é mais complicado para os fotógrafos que estão começando.
1: Adriana, você viu aí uma mudança tecnológica imensa na fotografia. Aliás, em todas uhum. as áreas da fotografia, hoje todo mundo fotografa com, com telefone, os telefones estão cada vez mais... É qualificados tecnicamente fazer uhum. as fotografias. E tem um aspecto que você falou no início que eu achei bem interessante, quer dizer, ao mesmo tempo que a fotografia se disseminou na vida das pessoas, é difícil guardar, ter a memória, reunir as fotos, parece uma coisa sempre uhum. muito efêmera muito volátil e tal. O que, que você diria que mudou na fotografia, digamos, nesses pouco mais de 20 anos aí de que você uhum. fez essa transição e e a tecnicamente, a fotografia também teve muitas mudanças.
2: Olha, você olha eu, eu acho uma maravilha. Eu não é. sou nem um pouco saudosista. Eu acho a fotografia digital é muito melhor que a fotografia analógica. Eu abracei completamente a, a, os, os telefones celular. Para mim, o telefone celular é como uma outra câmera. É mais um equipamento que eu tenho, mais um instrumento de trabalho. É, a facilidade hoje em dia de, de poder fotografar transmitir as fotos é, eu não tenho saudade nenhuma daquele tempo que você tinha que levar ao laboratório de revelar filme no quarto do banheiro do hotel pelo amor de Deus que sofrimento né? eu eu sempre eu, eu, eu acho que eu sou muito pragmática, assim não só nesse aspecto mas várias coisas na vida, assim, eu não sou muito de ficar olhando pra trás, assim, de o leite derramado, assim, eu sou meio, vamos em frente, assim, sabe, esse trem já partiu, ou você sobe nele, ou fica pra trás, entendeu? Eu sou um pouco assim em tudo, né, é, na minha vida pessoal, enfim, é, mas nessa parte, nessa parte do, na técnica fotográfica, eu adorei, eu adoro, eu acho que as câmeras estão cada vez menores, estão, sabe, eu, pra mim, Quanto mais tecnologia, melhor. Para mim, o importante... É, obviamente, nós fotógrafos, a gente precisa, né? A gente depende de um instrumento para poder fazer nosso trabalho, que é, é diferente de vocês, jornalistas, né? Por exemplo, eu, se vou para o Haiti, e, e, e se não levo três câmeras, porque se me quebra uma, se a outra é roubada, eu não consigo fazer meu trabalho. Então, eu tenho que levar um monte de coisa, né? Equipamento, câmeras, lentes, cabo, carregador, e não sei o quê, não sei o quê, outro tem que ter o plano A, o plano B e o plano C, né? Porque se eu estiver lá e não tiver equipamento, eu não posso fazer meu trabalho, entendeu? Então, é, nesse aspecto... Ai, mas agora eu perdi o tre pensamento. Por que, que eu estava falando isso? Ah.
0: Da mudança de tecnologia, de é, como... trabalho é,
2: é, então, e, é, eu... eu eu acho que, sabe, cada vez mais é, a tecnologia está tá melhorando para a gente, né, eu tenho agora eu tenho a possibilidade de usar câmeras menores, mais leves, lentes mais leves, é, então, tudo que possa me ajudar a fazer meu trabalho, eu, eu para mim, não me importa realmente, entendeu, se eu uso Canon, Nikon, Leica, se eu uso, eu acho que o importante é, é olhar, né, obviamente que em determinados momentos você precisa de uma câmera mais rápida, você precisa de uma câmera que câmera que, que vai resistir à poeira, que vai resistir à chuva, que, que dessa situação você está cobrindo um furacão, você está cobrindo uma tempestade tropical, você está no meio de uma coisa com muita poeira, enfim. É, obviamente, se você tiver um equipamento que, 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 que funcione melhor nessas, nessas, nessas circunstâncias, claro que é melhor. Mas eu acho que o equipamento... É, é só um instrumento mesmo. Eu acho que o importante é, é o olhar.
0: Você falou das suas aulas. O que, é que você dá aula? Onde você dá aula? Como, como você é... também esse entrou nesse campo aí, da apresentação é... do conhecimento?
2: Eu, bom, é, eu dou aula no ICP, em Nova York, no International Center for Photography, em Nova York, é, mas é uma coisa pontual, é uma coisa, é uma vez por ano só, que eu dou aula para os alunos do que estão fazendo o ciclo de fotografia documental, quando estão terminando o ciclo de fotografia documental, eu dou uma aula de, de um fim de semana, e eu dou vários workshops, aí teve tem um workshop que uh, agora está meio parado por causa da, da pandemia, mas que que eu fui parte uh, por 10 anos, que é o Foundry Photo Journalism Workshop, que foi uma ideia muito ousada uh, 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 e de levar um conhecimento da fotografia documental a, a, a lugares e pessoas que, que não têm acesso, por exemplo, a uma a, um, a uma educação formal. Né? Então, a ideia era fazer com que as pessoas possam contar suas próprias histórias, né, nos seus próprios países, sem depender de jornalistas internacionais. Então, uh, era um grupo de, de fotógrafos que nós fazíamos isso pro bono, uma vez por ano, são duas semanas, em que a gente vai num lugar diferente do mundo uh, para uh, dar uma aula intensiva de narrativa visual e, e fotojornalismo. Então, uh, começou no México, do México nós fomos para a Índia, para Tailândia, Guatemala, Argentina, Turquia... Um, para uh, quem mais? Onde nós fomos? Um monte de lugar para Tailândia, para para Sarajevo, uh, enfim, para África do Sul, enfim, vários lugares onde a ideia realmente é, é, era é, empoderar né, as, os, os jornalistas locais a contarem suas próprias, as suas próprias histórias. Então. Uh, essa, essa era uma das coisas, e um pouco aqui, um pouco ali, trabalho com a Fundação Gabriel Garcia Marques, também, então dou alguns workshops, é, palestras e coisas assim, mas tudo muito pontual, e agora estou vendo aqui com a, com a Universidade do, do Arizona, Walter Cronkite School of Journalism, então a gente está conversando para começar, talvez, num futuro próximo, começar uma coisa mais, mais, assim, mais, mais contínua, né, de educação
1: o que, que você diria para quem quer ser fotógrafo? Quem está pensando em ser fotógrafo, está entrando na faculdade ou não entrando na faculdade? O que, que você diria? Você acabou de falar que está cada vez mais difícil para quem está começando, até pelas estruturas é, do, do, enfim, da mídia, dos jornais. O que, que você uhum. diz para esse pessoal que está tá aqui nos acompanhando? É, deixa, e tá deixa eu tá, aproveitar
0: e botar aqui. <risos> é. ó, faz a mesma pergunta, Eleonora. A Jaqueline Oliveira fala, boa tarde aqui do Sergipe, uma, uma admiradora de fotografia e um dia quero aprender as técnicas. Entendeu? Como começar? Eu acho que vai permitir essa... Como
2: começar? Olha, eu acho assim, tem um, um, um fotógrafo, Manuel Alvarez Bravo, que é um fotógrafo mexicano, é, começo do século, muito famoso, uma fotografia muito bonita, que ele falava assim que... É, é, muitos fotógrafos usam os olhos de outros fotógrafos, né, do passado ou do presente, ao invés dos seus próprios olhos. Fala -se, esses fotógrafos são cegos. Então, assim, eu diria o assim, seguinte, obviamente é importante se inspirar e conhecer o trabalho, a história da fotografia e tudo, mas o mais importante é, eu acho que é desenvolver a própria linguagem, uma linguagem individual de cada fotógrafo. Né? Ah, eu acho assim, aprender a técnica da fotografia é importante, mas isso é uma coisa que, que e com a prática você vai aprendendo, né, e é uma coisa de todo dia, é uma coisa de, de, do olhar mesmo, de prestar atenção nas coisas, a fotografia também não é só ver, a fotografia é, é ouvir, é, quando você tá fazendo uma história, você chega, você não chega com uma coisa determinada, eu vou fazer isso, né, você chega, o que tá acontecendo, você chega com uma pergunta, você não chega com uma missão, né, você chega, o que tá acontecendo aqui, né, o que o que que eu posso fazer, né, principalmente histórias que estão que evoluindo, você não posso chegar, vou chegar ali para fazer aquilo, obviamente, né, você vai norteado, mas é, é, o importante é, é sempre escutar, né, e, e observar, é, aprender, aprender as técnicas, é, bom, Pode até usar o telefone, é, não precisa nem ter uma câmera para isso, para fotografar. É, é, realmente pensar na fotografia, eu acho, eu faço muito jornalismo breaking news também, mas eu acho importante pensar na fotografia como uma narrativa, né, como eu posso contar uma história através de imagens, uma história que tem um começo, meio e fim e tentar montar um portfólio de imagens, né, de uma história, e qualquer história é importante, não precisa, eu, eu, eu sempre falo também, ninguém precisa ir para o outro lado do planeta para fazer uma boa história, né? tem histórias, em qualquer quintal você encontra uma história interessante, dependendo de como você vai contar, e como você vê, e você apresenta essa, 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 essa história, então, é prestar atenção, é, é ser diligente, é muito... É, essa, a vida de freelancer é, não tem ninguém te dizendo olha, pai, você sai de casa para você ir lá fazer o trabalho que eu quero ver, ninguém tá, vai falar isso entendeu ninguém tá nem aí se você tá fazendo um projeto ou não tá, se você tá, tá fotografando ou não tá né? então, essa diligência também de, 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 de ser é, é, eu vou sair no meu tempo livre, eu vou fotografar vou fazer um projeto, tô buscando uma história algo que me interesse, também é importante né? tem que ser algo que te interesse, porque senão você investe muito, não só uh, financeiramente, né, nas histórias que a gente faz, mas é muito investimento emocional, de tempo, que, coisas que você não vai recuperar, mesmo que depois você consiga vender o trabalho ou publicar, né? Então, o que você mais vai conseguir tirar dessa história para você, né, como ser humano? Então, também, pensar nisso e fazer umas perguntas meio duras, assim, sabe? Quanto eu estou disposta a me envolver nessa história? Quanto tempo eu tenho para me dedicar nessa história, sabe? Ser honesto com você mesmo, entendeu? E, e aí ver o que dá para fazer, né? ou não. Mas procurar fazer uma, uma narrativa, buscar cursos, workshops como esses que a gente tinha, há, vários, há várias é, organizações que, que têm é, bolsas é, para mulheres, principalmente. É, então buscar esse tipo de apoio né, onde você possa encontrar também é importante, é, é difícil aprender sozinho também, é claro que a prática é importante isso aí, e a fotografia é um ato muito solitário mas é, é muito importante esse esse, 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 é, esse feedback né? então você ter alguém que também te oriente um pouco, que veja suas imagens, que, que te digam mais ou menos para que caminho seguir, isso é importante e, e, e também, não só não só alguém que te oriente mas assim, conversar com pessoas outros fotógrafos né trocar ideias né e, e eu acho isso importante
0: legal quando a gente está antes de começar a entrevista a gente comentou que lá no fundo aparece uma placa press e você falou ah a gente pode contar isso. tem alguma história essa placa aí que
2: você... Essa pra... placa aí... É, então, eu ia contar o seguinte, porque é uma coisa muito impressionante, porque é, eu nunca pensei que eu ia usar um colete antibalas cobrindo uma eleição nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu aqui. né é, O ano passado, quando eu estava cobrindo as eleições para o New York Times, é, com as eleições e depois o, os protestos todos que se iram, eles mandaram todo o equipamento, equipamento que eu usei no Haiti, né? Bala, colete antibala, capacete, é, tudo. E, e aí ficou aí o press do colete. E para mim é uma coisa muito impressionante, porque é, é, eu nunca imaginei que eu ia ter que usar isso aqui. É, exatamente. É exatamente o uma...
0: uhum.
1: Uhum. Quer dizer, você usou no Haiti e nos Estados Unidos o mesmo equipamento de segurança na cobertura. está uhum. há muito tempo fora do Brasil, e o Brasil está passando por esses tempos terríveis. Que pauta você gostaria de fazer aqui? O que você gostaria de fazer no Brasil, nesse, enfim, nesse, nessa época tão tumultuada?
2: Olha, eu gostaria de fazer uma, alguma matéria... Hum, ambiental, eu acho é, E comunidades indígenas No Amazonas é Uma coisa que, que juntasse um pouco, um pouco O Covid, um pouco a destruição Da Amazonas, um pouco Da, da, né, da, 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 da Dos problemas endêmicos né, das, das tribos indígenas brasileiras Eu acho que Era o que eu, que eu tenho vontade de fazer
0: Bom, que você... Oi, porque tá, tá, eu é sou. Às vezes a gente fica trocando aqui, liga, <risos> liga o microfone, desliga o microfone e acaba se atrapalhando. Mas enfim, uh, você está A gente falou, você falou das, das fotos, né? Você analisou onde você está, e que é também um estado uh, que está que enfrentando que é um dos estados que mais enfrentam problemas em relação a, a Covid e os grupos anti-vacina. Contar um pouco dessa. do que você vê na sua vida aí.
2: É, olha, o Arizona é um estado muito interessante, principalmente depois das últimas eleições, né? Porque é um estado conservador, sempre tradicionalmente conservador e republicano, e é um estado que mudou nas últimas eleições, né? É um estado que votou maioritariamente demócrata, inclusive, agora ficamos. ficamos é, a, começaram a recontar os votos e foi um, um, uma loucura, mas um Estado que está mudando muito, é, principalmente é, contra né, essa, 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 essa tradição, uh, era muito xenófoba, era, é, aquele, não sei se você lembra do, do xerife Joe Arpaio, que... que fez uma caçada contra os imigrantes e depois fazia com que todos eles usassem na prisão um uniforme cor-de-rosa e tal. Era uma coisa... Assim, ele, inclusive, concorreu às últimas eleições, eu queria se, se reeleger e não votou, né? não, não ganhou, não ganhou, porque está é, mudando muito. Né? É um Estado que tem, é, tem uma migração mexicana muito forte, muito presente, é, então... Uh, uma juventude muito ativa, né, é, muito ativista também, né, então, que estão há anos fazendo trabalhos de consciência, de voto, e eu acho que foi muito importante o trabalho deles uh, para mudar uh, uh, o, o, o que aconteceu aqui, né, uh, obviamente ainda não é o ideal, mas eu vejo um, um uma mudança positiva, né, que seja pequena, assim, para ser um Estado um pouco mais liberal. Uh, obviamente, aqui, durante as, as durante as, as eleições, depois das eleições, com os protestos, é muito impressionante ver todos esses extrema-direita, né, todos esses homens de extrema-direita, homens e mulheres de extrema-direita, fortemente armados aqui no Arizona, você pode portar arma. Então, é realmente é impressionante, assim, sem, sem, usar, sem usar máscara, anti-máscara, anti-vacina, é, anti-imprensa, né? então eu não podia nem me identificar como New York Times, inclusive o jornal falou para a gente parar de se identificar, de usar a identificação do jornal, por, pela nossa própria segurança, né, que as pessoas se ponham muito, as pessoas se ponham muito, muito, Uh, violentas mesmo, assim, combativas, né? Então, ah, dizer que ah, sou freelancer, já, já, mas distância,
0: você, era... você ficava com tédio?
2: Não, tênis? não, não, não. Eu ficava junto, eu ficava perto. Eu não, eu não consigo ficar muito longe. Mas eu usava máscara o tempo inteiro, inclusive, sabe? Ele era, era assim: ah, não precisa usar máscara aqui, não sei o quê. Por que você está usando máscara? Você não pode ficar perto de mim? não sei Falar, olha, tudo bem, eu não vou entrar em discussão com ninguém, eu vou usar minha máscara, você não quer usar a sua, tudo bem, entendeu? Mas sempre usa, eu sempre usando máscara, o tempo inteiro, né? é, com cuidado, né? sempre ao ar livre, enfim, essas, esses protestos eram sempre ao ar livre. Né? É, mas, é, mas sim, complicado, assim, você ter que lidar com, com, com esse tipo de... de de, de, de pessoas né, que, que podem se tornar muito
0: violentas. Bom, na, sua, na apresentação que a Leoda fez de você, ela falou de alguns dos seus prêmios, aí, lá no, no seu portfólio também, mostra uma lista, <risos> lista enorme de prêmios. Não, 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 não. É, então, e o mais recente aí é o Maria Mars Cabot, que é um dos mais importantes prêmios de jornalismo, da Universidade do Columbo. Queria que você falasse. E neste ano, quatro mulheres ganharam é, duas brasileiras. É. Né? Uhum. Uh, contar um pouco dessa. Uh, enfim, ah, e, olha, é um. Por que, que ele estava tá premiando? Ele estava tá premiando o conjunto da obra. Ele está
2: tá premiando o conjunto da obra. É, assim, você tem que ser nominado né, por alguém, e aí é, você tem que ser nominado. que eles pedem é o seguinte, eles pedem. É uma relação de 10 obras que você fez durante a sua carreira, uh, cartas de editores que recomendam o seu trabalho e falem sobre você, e uma carta de uma pessoa que é uma pessoa que está te nominando ao, ao prêmio, né? Então, eu fui nominada por uma fotógrafa americana que se chama Maggie Stieber, que é uma grande fotógrafa, inclusive trabalhou muito no Haiti, é uma fotógrafa da National Geographic, foi editora de fotografia do Miami Herald, trabalha na National Geographic, é, enfim, é, e é uma das, das fotógrafas mais impressionantes que eu conheço, e ela me nominou para esse prêmio, e na verdade, assim, eu fiquei surpresa, porque não é um prêmio de fotografia, né, é um prêmio de jornalismo, então, foi uma grande surpresa ver que o fotojornalismo foi reconhecido e uma, uma grande honra mesmo. É, é, não sei nem o que dizer, assim, eu lembro quando eles ligaram, eu fiquei assim, ah, ah", eu não tinha nem palavras, eu falei assim, bom, desculpa, mas eu não estou conseguindo me, me, me expressar bem, porque eu, não, eu fiquei, fiquei sem palavras, enfim... É... É uma, é uma honra enorme, é uma honra enorme ser, ser parte desse, de, de, né, desse grupo de pessoas que já receberam prêmio, assim, a, a última fotógrafa, já foram outros fotógrafos, foram premiados, mas a última fotógrafa a ser premiada, fotógrafa mulher, né, é, é, foi a Suzana Maisela Mais Elas já faz muito tempo, então, para mim, é, foi uma, 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 é uma grande honra e também uma grande responsabilidade, né? ter que calçar esses sapatos.
0: Obrigado, Adriana. A gente queria agradecer muito aí a sua a participação, aí também mandar de novo um grande abraço e saudade. Quanto tempo que, né, A Primeira coisa que nós falamos quando, quando ligou a conexão aqui e vai, ah, Adriana,
2: <risos>
0: é. isso, é,
2: que ótimo, que delícia, muito obrigada.
0: De né, a gente não se vê. E, é. e, hum, <coughs> agradecer muito sua participação, agradecer o pessoal que, no, que nos acompanhou aqui, muita gente perguntando sobre o seu trabalho. É, a Adriana tem um site, é só procurar por Adriana Zebraus, portfólio, já está uhum. no site dela. Né, e é. a gente queria... Uh, nesse agradecendo ao pessoal que está nos acompanhando agradecendo a Deus, queria também convidar vocês para a gente se reunir num outro agradecimento aqui no Brasil, cada vez mais importante que é o nosso agradecimento à ação dos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente do combate à Covid no país eles são verdadeiros super heróis aqui como muita gente os vem chamando que atuam não só galera, enfrentando essa doença tão terrível é, aqui no Brasil, que tanto se espalhou pelo mundo, mas também o boicote criminoso que que é feito pelo governo Bolsonaro, que só atrapalha a ação dos profissionais de saúde. Então, fica aqui o nosso muito obrigado a todos os profissionais de saúde que atuam aí na área do Covid, em todos os níveis, especialmente o pessoal do SUS, o pessoal do atendimento básico, que está ali né, no fogo da batalha, no calor da batalha. Grande abração a todos aí. Queria dizer que essa entrevista, também tem pessoal perguntando essa entrevista, você pode revê-la ou usar para discutir, conversar com os amigos aí, com o pessoal que gosta de fotografia, que quer dicas para fotografia. Busque por Tutameia TV, você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique na sinetinha para receber informações sobre novos vídeos. Além disso, o nosso trabalho é todo ancorado no site Tutameia, onde a gente publica vídeos, fotos, reportagens sobre as entrevistas e outras que fazemos. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, queria voltar a palavra aqui para, para, para a Adriana, para que então mande a sua mensagem ao pessoal que está nos acompanhando e que vai seguir com a gente pela internet afora. Adriana, muito obrigado, um grande abraço, a palavra é sua.
2: Não, obrigada, Rodolfo, obrigada, Eleonora, foi um, um grande prazer estar aqui com vocês, matar saudades, e ah, o que eu tenho a dizer bom, é, apoio o jornalismo local, os jornalistas locais, apoiem o jornalismo, o mundo precisa, mais do que nunca disso. É isso. Obrigada.
1: obrigada.
2: Muito obrigada, Muito obrigado, tchau, 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 tchau. Tchau, obrigada a todos. Tchau. 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 tchau.